0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura Buenas a todos y bienvenidos a el resumen de UFC 265 Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie USA 3 Sports Y obviamente el host aquí en Hablemos MMA y ya hace, hace un tiempito que no he hablado con ustedes, eh, estaba un poquito ocupado, pero pues obviamente un pay-per-view muy grande, eso sí, nunca faltaba ningún pay-per-view, entonces ningún pago por evento, entonces aquí estamos con el resumen de UFC 265. Bueno, antes de que empecemos de hablar sobre los resultados de la cartelera, rápidamente les recuerdo, denme un me gusta al video y suscríbanse al canal. Igualmente, si quieren contenido en audio, pueden encontrar todo el contenido de Hablemos MMA en todas las plataformas de podcast que existen y que, eh, y que hay, Google Podcast, eh, Apple Podcast, Spotify, eh, Stitcher, donde sea, donde sea que escuchen los podcasts, ahí estamos. Entonces, les recuerdo si quieren tener el audio eh, más portátil, no, para si están en el gym o lo que sea, o en el carro, etcétera, etcétera. Vale, eh, Mis disculpas por no haber tenido una transmisión en vivo desde hace un tiempito La última vez que hice un video en vivo creo que fue eh, precisamente el resumen de UFC 264 La cartelera de McGregor contra Poirier, la trilogía eh, Pero he estado súper ocupado, aquí en MMA Junkie me han mandado eh, me una tampa Luego a Los Ángeles, encima de eso me dio COVID Estuve fuera eh, como una semana, por eso no hice un una previa para UFC 265, no me sentía muy bien, pero eh, pues ya, ya estoy recuperado, ya me siento mucho mejor y, y bueno, ya eh, creo que de lo que veo hoy día no, no voy a viajar tanto en, en las próximas semanas, entonces pueden esperar contenido un poquito más regular, bueno. Y bueno, entonces eh, sin más espera, empecemos a hablar sobre la cartelera que vimos anoche, el sábado por la noche en Houston, Texas. En el Toyota Center, una cartelera que fue encabezada por una pelea de título, pero un título, un título interino, no indiscutido. Eh, tuvimos a Cyril Gunn peleando contra eh, Derek Lewis en el evento estelar, una pelea que eh, duró apenas tres rounds, ¿no? Una pelea que eh, creo que nos deja mucho de qué hablar, obviamente, Zero Gunn derrotando a Derek Lewis vía nocaut técnico en el tercer round. Eh, un, un desempeño muy bueno de Zero Gunn. probablemente, seguramente el mejor de toda su carrera. Yo sé que ha tenido finalizaciones muy rápidas, ha tenido sumisiones, etcétera, etcétera, pero esto siendo eh, la pelea más grande de su carrera por un título encima de eso en Houston, donde vive eh, Derek Lewis y todo el mundo. Eh, pues estaba en contra de él ¿no? Yo, yo creo que muy pocas personas en Houston estaban a favor de él Y, y definitivamente se, se escuchaba ¿no? Eh, entonces eh, tenía muchas cosas en contra Muchas complicaciones, eh, muchas presiones entrando a este combate Y aún así eh, tiene una pelea muy calmada, muy paciente Donde usa sus patadas, usa sus puños, usa lo que es sus tiempos, su timing para controlar a Derek Lewis y, y anular ese, esa amenaza que él tiene, de esa derecha que tiene o, o la verdad cualquier puño que tiene para poder noquear a cualquier persona. Derek Lewis eh, pueda que esté peleando contra el peleador más técnico del mundo pero siempre va a tener un chance debido a ese poder inmenso. Pero creo que Zero Gunn es, es uno de los pocos que le quita ese chance, ¿no? Muchas personas siempre están cerquita de que los noqueen o por lo menos hay esa, esa amenaza, ¿no? Contra Derek Lewis, pero Zero Gunn hizo un trabajo excelente aquí. Eh, no no me acuerdo, no, no vi en, cual, en alguna situación donde estuviera en riesgo, la verdad, que controló la pelea muy bien. Y, y él lo han criticado por ser un poco aburrido, por ser un poco lento. Obviamente eso viene con peleadores muy técnicos, no, ese, ese, esos tipos de comentarios. Pero creo que en este eh, calla todas esas críticas. ¿Por qué? Sí, fue una pelea técnica, sí, de pronto un poco cauteloso en el primer round, de pronto el segundo. Pero ese tercer round, él fácilmente pudo haber continuado haciendo lo que llevaba haciendo por los primeros dos rounds y seguir ganando de esa forma, pero no, él lo que hizo fue aumentar la presión y le trajo la pelea, la pelea a Derek Lewis, lo presionó, eh, eh, intercambió con él en el clinch, eh, cerca, ¿no? De, de a larga distancia, o sea, en donde sea. No, no le tuvo respeto a Derek Lewis porque ya sabía que lo tenía un poco dolido y podía finalizar el combate. Y, y creo que ahí se, se puede, nos podemos olvidar de toda la crítica. Ahí es un peleador que puso todo a, a riesgo, ¿no? Eh, y, y fue y finalizó a, a Derek Lewis, que es muy difícil de hacer. Y creo que no muchas personas lo han podido hacer. Eh, solo bueno cinco o seis personas lo han podido terminar. Una sumisión y cinco knockouts. Y Ciro Gunn es una de esas personas. Así que eh, si solo vemos la lista de las personas que lo han finalizado en, en años relativamente recientes, o sea, vayamos hasta el 2017, eh, los últimos cuatro años. Eh, Mark Hunt, una leyenda. Daniel Cormier, otra, otra leyenda, ex campeón en dos categorías. Junior Dos Santos, ex campeón de peso pesado. Y ahora Ciro Gunn. Entonces definitivamente un logro muy grande para el francés haber podido finalizar a Derek Lewis y bueno, ¿qué le sigue? Eh, muy fácil esta, ¿no? Creo que eh, si no a finales de este año o a principios del próximo vamos, vamos a ver una pelea que va a unificar los títulos obviamente eh, Zero Gun que ahora es el eh, campeón interino contra el campeón indiscutido eh, Francis Ingano, que pues supuestamente él era el que tenía que estar peleando en esa cartelera, pero debido a a política dentro de, de este eh, deporte no se dio la pelea y, y bueno ahora seguro la vamos a ver como dije a finales de este año o de pronto a principios del 2022 entonces eh, una pelea muy grande eh, Dana White el presidente UFC dijo que le interesaría tener la pelea en Francia obviamente los dos peleadores son eh, franceses bueno gan de Francia y en Gano de Camerún, pero pues vivió mucho tiempo en Francia, y fue donde empezó su carrera, entonces, y sabe hablar francés, entonces pues obviamente eh, un peleador de todas maneras importante para ese país, y, y bueno, eh, vamos a ver si eso se da, porque estamos en la pandemia, todavía vemos varios variantes que eh, siguen cambiando las reglas del juego, y, 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 y no hay nada certero, y, y Dana White lo había dicho, yo voy a hacer eventos en Las Vegas, en Texas, o en la Florida, y ahí me va a quedar, de pronto Fight Island en Abu Dhabi y, y bueno, y si siguen abriendo cosas y siendo las eh, cosas más eh, fácil para, para poder tener eventos en otros estados, pues ahí va a haber pero por ahora ahí es donde se va a quedar entonces eh, Francia es un sueño un deseo, pero no sé si sea algo práctico, algo que, que lo puedan hacer, ahí veremos con eh, el transcurso de los siguientes meses y de esta pandemia eh, para Derek Lewis no creo que esta haya sido una derrota fea, una derrota que le haya cambiado la carrera eh, Derek Lewis sigue siendo un peleador peligroso, un peleador que puede noquear a cualquiera un peleador eh, que ya pues eh, desde hace mucho tiempo sabemos que es un poco limitado a lo que puede hacer no, un peleador eh, que puede noquear a cualquiera como me había dicho, pero en cuanto a técnicas un peleador un poco limitado no, eh, no creo que vimos una versión peor de Derek Lewis el sábado eh, no creo que vimos una versión mejor, simplemente vimos lo que conocemos de Derek Lewis. Entonces, no creo que esta derrota lo haya cambiado o haya cambiado la percepción de los fans a, a cómo ven a Derek Lewis. Creo que sigue igual siendo un peleador muy bueno, siendo un peleador que es una amenaza para cualquiera, pero eh, un peleador sin duda limitado con lo que puede hacer en esa jaula. ¿no? Eh, va a tener combates grandes en el futil, futuro, de eso estoy seguro. Eh, si sigue ganando, pues... Me imagino que en algún tiempo se puede volver a encontrar una pelea de título, porque recuerden, esa es la segunda vez, la primera fue contra Cormier y ahora contra Gann. Ahora, eh, una tercera pelea de título de pronto le puede venir en el futuro, si es que llega a conseguir eh, varias victorias, ¿no? Tiene que entrar una racha muy grande, diría yo, porque también esa fila de, del peso pesado, pues no es que sea muy larga, pero sí hay contendientes para poder... Eh, mandar a una pelea de título ¿no? Sin, sin tener que repetir ¿no? también tenemos que tener en cuenta si Francis Ngannou sigue como campeón y le gana a Zero Gane pues Derek Lewis es uno de los pocos de hecho el eh, uno de dos que le han ganado a Francis Ngannou entonces de pronto eso sería eh, como un, un buen argumento para Derek Lewis si es que sí él sigue ganando y el campeón sigue defendiendo su título bueno pues de pronto se le puede presentar una pelea de título, pero no creo que esto sea el fin de Derek Lewis, creo que todavía la carrera de él y su posición en esa edición sigue estando bien, bien saludable eh, a pesar de, de esta derrota. Y, y bueno, en el evento coestelar, una pelea que me encantó, vimos a la leyenda de Jose Aldo ganarle a Pedro Muñoz vía decisión 30-27, 30-27 y 30-27. Y esto es increíble, ¿no? Esta es la continuación de la leyenda de José Aldo, eh, todavía pe peleando en peleadas muy grandes. Obviamente, el, el evento coestelar de un pay-per-view, de un pago por evento. Eh, una pelea grande, Pedro Muñoz en el top 10, un peleador que no hace mucho estaba en el top 5 o afuera del top 5, si no estoy mal. Y, y Aldo, no sé cómo lo hace, ya con creo que tiene 34 años de edad, si no estoy mal. Eh, sí, 34. De hecho, en septiembre ahorita cumple 35 y aún sigue siendo top en una división que muchas personas no pensaron, incluyéndome a mí, que no iba a tener futuro. Las 135 libras es una categoría bien pequeña. Él ya había tenido dificultades en el pasado haciendo 145 libras. Entonces, imagínense en 135, pero ha cambiado su cuerpo. Eh, ha encontrado la manera de bajar a las 135 libras. Y ha encontrado una manera de, de mantener su carrera en, en los élites. De pronto no es el mejor, no de pronto eh, no es campeón, no es material hoy día para poder ser campeón. Recuerden, el, el, el Peter Young le ganó hace un, un par de peleas y, y lo finalizó, lo, lo, lo terminó en, en UFC 25, 251. Y, y bueno, ha tenido varias peleas difíciles ya cuando llega al número 2, al primero, al tercero. Pero facilito el de esta afuerita de eso. Sigue siendo un top 5 y, y es algo increíble teniendo en cuenta que él empezó a pelear en el 2004. Entonces ya vamos para 20 años como profesional y aún sigue teniendo eh, desempeños muy buenos contra peleadores muy hábiles y muy muy eh, muy rankeados y muy respetados. Eh, vamos a ver qué le sigue. Creo que Aldo tiene pocas posibilidades de poder volver a pelear por un título, ya, ya, ya lo ha he hecho varias veces eh, y no le ha ido muy bien en las últimas, creo que eh, especialmente en esta edición de las 135 libras hay tantos nombres, hay tantos nombres, hay tantos contendientes, la fila es muy larga y ya Aldo le han dado muchos chances ya con 35 años de edad que cumple ahorita, eh, no sé si lo veamos pelear por un título. Otra vez, tendrían que darse unas circunstancias muy especiales, como eh, se cae la persona que va a pelear por el título y él puede pelear por corto aviso o, o algo por el estilo, ¿no? Pero, pero vamos a ver qué le sigue. Para mí, me encantaría ver una pelea contra Dominic Cruz. Dominic Cruz, en su tiempo, cuando era campeón de las 135 libras, Aldo era campeón de las 145 libras, los dos... Eh, antes peleaban en WBC y, y siempre eran unas figuras muy grandes eh, en esos tiempos, ¿no? Eh, si nos vamos que 7, 8 años atrás, entonces, eh, y obviamente nunca cruzaron caminos porque Cruz estaba en una categoría eh, de, de 135 y Aldo en las 145 libras, entonces simplemente no se dieron las cosas para poder tener una pelea entre esos dos, pero hoy día en el 2021 están en la misma categoría, entonces para mí, para mí tiene que hacer ese combate, una pelea de leyendas, una pelea muy grande para los dos peleadores y fácilmente puede encabezar un, un, un evento grande en ESPN o hasta hacer evento coestelar en un pay-per-view siendo una pelea eh, muy grande, muy muy grande. Y, y bueno, los dos históricamente, Cruz y Aldo son dos de los mejores strikers que había en este deporte entonces eh, sería todo un privilegio tener a, a esos peleadores eh, peleando ¿no? Eh, me encantaría verlo hasta por cinco rounds que hagan un, un, una excepción así como hicieron con Nate Diaz y, y Leon Edwards y haga una pelea de cinco rounds en un evento co-estelar de un pay-per-view o como dije de un fight night un evento estelar sería excelente me encantaría, me encantaría ver esa pelea y me parece que eh, es la pelea que tiene más sentido para los dos peleadores y bueno, en cuanto a Pedro Muñoz, un peleador que eh, creo que está en, en las mismas circunstancias que Derek Lewis, creo que no pierde mucho con perder contra un ex campeón, contra una leyenda como José Aldo. Y, y a la misma vez creo que vimos a, a un Pedro Muñoz que eh, tuvo a José Aldo en reversa, que conectó varias veces, que eh, no fue finalizado y, y pues eso siempre ayuda, ¿no? Y, y creo que sigue siendo un peleador... Top, un peleador emocionante, un peleador que eh, definitivamente está entre los 10 mejores de esa categoría pero como Derek Lewis no sé si tenga eh, el potencial para poder ser campeón en esa categoría ya con 34 años también, de hecho cumple ahora en septiembre también como José Aldo de hecho dos días antes, él cumple el 7 de septiembre y Aldo el 9, imagínense Cumple 35, eh, y bueno, ya a esa edad, pues eh, aunque luce muy bien el Muñoz, pues es, es, es más difícil que una pelea de título. Entonces, vamos a ver qué le sigue, pero sí tiene tres derrotas y solo una victoria en sus últimos cuatro desempeños. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue, pero de que le vienen peleas emocionantes, seguro. El, el, el Muñoz nunca se escapa de una pelea emocionante y siempre está en, en Fire the Knights y, y todo eso. Bueno, eh, ahora voy a hablar, como usualmente hacemos en estos eh, resúmenes de eventos, siempre hablo del evento estelar y coestelar. En este caso eh, voy a hablar de dos peleas que son importantes para el lado latino y después voy a contestar las preguntas que ustedes tienen. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar aquí en unos... Minuticos, bueno, eh, entonces bueno, eh, empecemos con la pelea que le siguió eh, al evento Coestelar, la pelea entre Vicente Luque y Maiko Chiesa, hemos tenido aquí a Vicente varias veces en Hablemos MMA, él es de Brasil, eh, bueno la más brasilera, el papá es de Chile, eh, pero él vive en Brasil y, y creo que se identifica más con su lado brasilero, pero pues habla muy bien español y, y pues eh, lo hemos tenido aquí varias veces como ya he dicho en el programa y bueno, él tuvo una excelente victoria derrotó a Michael Chiesa con una sumisión un dark Choke en el primer round eh, mu a mucha gente le cogió eso por sorpresa como que bueno, sabíamos que podía ganar pero que sometiera a Michael Chiesa para mí, no creo que haya, no, no, no creo que es sorpresa creo que si, si ven eh, la carrera de Vicente Luque Vicente Luque tiene un buen juego de suelo no, no, no estoy diciendo que es malo pero no es así el, el mejor del mundo. No es así súper élite. Pero lo que sí tiene élite es una sumisión en específico. Y eso es el Dark Shock. Él la, él la tiene... Eh, o sea, ya la tiene memorizada. Ya se sabe todos los setups. Sabe cuándo apretarla, cuándo no. Mejor dicho, se ha vuelto un maestro en esa sumisión. Y me parece un arma excelente. Que eh, ha desarrollado el Vicente Luque. Yo me acuerdo cuando yo luchaba. Eh, cuando estaba en el colegio. Eh, mi coach siempre me, le decía a todos, cojan dos o tres eh, técnicas y, y, y sean maestros a eso, o sea, perfecciónenlas. Y ya luego el resto que, que venga y obviamente saber un poquito de todo, pero sí es bueno especializarse en dos o tres cosas que uno diga, o sea, yo hago esto y aquí nadie se escapa, me parece eh, un, un arma muy buena de tener, ¿no? Creo que hay muchos peleadores que se enfocan en, en ser buenos en todos, pero no son expertos en, en algo en específico, simplemente porque no hay suficiente tiempo para ser experto en todo, ¿no? Entonces sí me parece eh, una excelente estrategia de Vicente Luque en especializarse en esta sumisión, porque cómo le ha servido. O sea, veamos rápidamente al récord de él. Eh, con esa sumisión le ha ganado, obviamente, a Maico Kiesa anoche, el sábado por la noche. El ex campeón Tyrone Woodley, le ha ganado también a Nico Price, eh, a Heider Hassan, eh, o sea, le ha, eh, le ha conseguido cuatro victorias dentro de UFC, esa sumisión su y, y bueno, eh, obviamente estos últimos dos nombres, Michael Kiesa y Tyrone Woodley, gente que históricamente ha sido difícil de someter, entonces súper impresionante de Vicente. Y, y bueno, vamos a ver qué le sigue a Vicente, porque Vicente se posiciona en una, eh, una posición relativamente rara, diría yo. Obviamente cualquier victoria siempre ayuda, pero eh, hoy día esa edición de las 170 libras se ha movido un poco lento. Eh, obviamente esas dos peleas con, eh, bueno, nada más diría una que no fue justificada. Con el Jorge más vial, pues siempre añade un poquito y, y retrasa las cosas y se hace la cola de contendientes más grande. Eh, pero bueno, lo bueno es que el Camaro el Usman es relativamente activo. Él está defendiendo su título más o menos como unas tres veces al año, dos veces por lo menos. No hemos visto en el pasado que a veces hay campeones que nada más hacen una defensa de título por año como un Khabib o un Stephen Miocic y pues eso ahí sí alarga las cosas aún más, entonces eh, vamos a ver qué sigue, lo, lo que sabemos es que Kamaru Usman va a pelear contra Colby Covington en noviembre, y, y de ahí no sabemos más, eh, si obviamente Usman gana, ya nos podemos olvidar de, de Covington, porque ya tendría dos derrotas al campeón, si llega a ganar Covington, pues ahí se pueden poner las cosas un poquito difíciles, porque Kamaru Usman, eh, la, la promoción re, relativamente le gusta a Kamaru Usman, es un campeón que pues eh, eh, ellos respetan y les ha servido bastante, y, y bueno, si gana Cointon, pues sería una victoria gigante para Covington, estoy seguro que eh, lo que saldrían en cuanto a medios, de, de, no solo de Covington, pero de Usman, eh, también haría bastante huya en, en este mundo, en este deporte, y, y yo creo que harían una tercera pelea, harían la trilogía inmediatamente. No creo que pondrían a, a, a Usman a, a volver a, a empezar un camino de contendiente. Entonces, si eso es el caso, aún más alarga la fila. Entonces, vamos a ver, pero ahí está el Leon Edwards y ahí está... Sí, y... y... Y el Vicente Luque, ¿no? Afuera de esos dos creo que son los únicos dos contendientes así del título. Pues estaba Steven Wonderboy Thompson, pero recientemente peleó contra Gilbert Burns. Gilbert Burns apenas está volviendo a restablecer eh, un camino al título después de haber perdido contra Kamaru Usman. Y, y sí, más allá yo no veo a, a cualquier otro nombre. Kies acabó de perder contra eh, Vicente Luque. Entonces, eh, para mí, el ganador si llega a ganar Usman va a pelear o contra Leon Edwards o contra Vicente Luque pero está entre esos dos seguramente eh, entonces vamos a ver vamos a ver si Vicente Luque le va a tocar tomar otra pelea más en el futuro o, o a ver si le dan una pelea de título y, y va a terminar peleando eh, por un cinturón en su siguiente combate pero definitivamente una excelente victoria para Vicente Luque que nada más tiene una derrota en sus, en sus últimos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 combates. O sea, tiene 10 victorias y una derrota en sus últimos 11 desempeños. Excelente, excelente récord, excelente racha que trae el Vicente. Y para Maiko Chiesa, eh, un peleador que eh, sigue siendo muy bueno, un peleador con bastantes habilidades. Un peleador que yo creo que sigue evolucionando. Yo sé que tiene 33 años de edad, pero eh, cambió de categoría recientemente a las 170 libras. Recuerden, el pelean 155. Y desde ese entonces hemos visto un peleador eh, muy hábil que eh, ha mejorado en, en esa división y creo que va a seguir mejorando. Entonces, no me sorprendería si el Michael Chiesa se se encuentra otra vez en alguna posición para eh, estar en, como contendiente al título seguramente una o dos victorias más ya lo ponen en camino y, y lo vuelven otra vez una amenaza al cinturón en esa división y bueno, eh, otra pelea que quería eh, resaltar bien rapidito porque también eh, es importante para el lado latino eh, hemos tenido esta persona como invitada aquí en el programa Tisha Torres eh, nació aquí en Estados Unidos, pero de padres puertorriqueños. Consiguió una victoria vía decisión unánime contra Angela Hill. Esto fue una revancha. Las, la última vez que ellas pelearon fue en el 2015 en UFC 188, si no estoy mal, el segundo pay-per-view de UFC eh, en México. El primero creo que fue UFC 180, que fue Where Doom Mark Hunt. y esa segunda eh, pay-per-view de UFC 188 fue Where Doom Caín Velázquez. Si no estoy mal, déjenme y les confirmo. Sí, señores. Entonces, eh, entonces sí, han pasado siete años desde que eh, ellas habían peleado y, y volvieron a tener esta revancha. Obviamente desde ese entonces las dos han mejorado bastante eh, y, y, y se han establecido las dos como contendientes en las 115 libras. entonces, eh, eh, sí, un desempeño muy bueno, creo que eh, esta última racha de Tisha Torres, creo que hemos visto una peleadora eh, más enfocada, pele un cambio hemos visto bien grande en ella, eh, apenas 31 años de edad, entonces la verdad que esto sí debería ser como el prime de ella, entonces creo que eh, estamos viendo lo mejor de ella, estoy seguro que va a seguir mejorando, pero o sea, esto es lo mejor de Tisha Torres, lo que estamos viendo hoy día y bueno, ya tiene tres victorias consecutivas le había ganado a la ex campeona de Invicta eh, Brianna Van Buren, que eso fue lo que empezó esta rancha, racha luego a Sam Hughes y ahora Angela Hill que pues obviamente rankeada y un buen nombre en esa edición, también ex campeona de Invicta y, y bueno ella pidió un top 5 para su siguiente pelea, creo que eh, se lo merece, creo que va a ser un poquito de pronto difícil que le den un top 5, pero creo que un top 6 7, allá afuera eh, bien cerquita al top 5, creo que eso sí, algo, eso sí es algo bien realista, me parece a mí. Eh, vamos a ver ahora mismo a, a los rankings. Esto no ha sido eh, actualizado pues, con los resultados de UFC 265, pero pues más o menos eh, nos da un un buen picture a, a, a lo que es el top de la división. Entonces, ahora mismo como campeona, obviamente, Rosna Mayunes. De número uno está Jean Wei Lee. Dos, Joanna Ionjechik. Tres, Carla Esparza. Cuatro, Jean Jonan eh, Cinco, Marina Rodríguez. Y luego, eh, Mackenzie Dern, Nina Nunes, Claudia Gadelia, Michelle Watterson. Y luego, número diez, se encuentra Tisha Torres. Eh, para mí, que le den, no sé... Eh, de pronto una pelea contra Claudia Gadelia sería bien interesante, una ex campeona, hoy día ranqueada como número 8. Eh, Carla Esparza de pronto, pero me parece que Carla Parza se merece algo mejor, le ha ido muy bien a Carla Esparza y creo que se merece alguien top. Eh, o se merece una pelea de título o se merece eh, eh, una pelea eh, de, de eliminatoria de, de contendiente número 1. Rose tiene pelea, déjenme confirmar eso. Creo que a Rose no, todavía no le han dado pelea, si no estoy mal. Eso define bastante. A ver. Mmm... Creo que no, todavía no le han dado pelea. Bueno, vamos a ver qué le sigue ahí a Rose, pero dependiendo de eso, pues eh, vamos a ver qué oponentes pueden estar disponibles para Tisha, pero como dije top 5 o afuerita del top 5 se lo merece, de pronto una eh, Mackenzie Dern, una Marina Rodríguez alguien de, de ese estilo eh, pero sí, está cerquita está a una, de pronto dos peleas más de pelear por un título la Tisha y, y se ha ido muy bien, la voy a contactar en esta semana a ver si, si hablamos si tenemos una entrevista acá eh, bueno eh, ¿qué más así fue, resaltó esa cartelera mm, A ver. Eh, esa pelea ante Rafael Fisiv y, y, y Bobby Green, excelente. Si no la han visto, por favor, véanla. Está ahí en ESPN Plus. Eh, Jessica Penet tuvo una excelente sumisión sobre Carolina Kobalkevich. Eh, ahí hubo buenos resultados. Sanyo Dong también, luciendo muy bien, ganándole a Casey Kenny en una decisión dividida. Eh, Sí, ahí, ahí hubo buenos resultados. Ahí hubo varios prospectos interesantes. Pero sí, UFC 265 hubo bastante crítica de esta cartelera. Yo creo que por la pelea de título. Eso no, no era una pelea que tocaba hacer. Eh, ese cinturón nunca lo debieron de implementar. Teniendo en cuenta que hace cuatro meses acababa de ganar el título el Francis Ingano y Pero bueno, así la hicieron. De todas maneras, terminó siendo un buen combate y una buena cartelera. Que, eh, que pues sí, siempre lo por lo general siempre eh, suele ser así, ¿no? Lo critican, pero siempre pues peleas, pelea ¿no? Eh, bueno, eh, creo que con eso terminamos aquí el resumen del de análisis de UFC 265. El día de hoy no hubo ningunas preguntas, no sé por qué. Creo que porque estaba un poquito fuera de, de estas transmisiones, entonces se pierde un poco la, la rutina, pero eh, como les dije vamos a volver a tener contenido más regular eh, ya que pues eh, no tengo COVID y, y no estoy viajando como loco. Así que eh, muchísimas gracias a todos por sintonizarse, eh, por favor no se les olviden, denme un me gusta a este video, suscríbanse al canal de Hablemos FM para tener más contenido, las mejores entrevistas con los eh, peleadores más famosos de habla hispana en este deporte y obviamente el mejor análisis de Latinoamérica, así que por favor suscríbanse en YouTube también en Apple Podcast nos pueden encontrar Stitcher, Spotify, lo que sea si quieren solo audio no se les olvide, síganos en todas las redes sociales en arroba hablemos Twitter, Instagram y Facebook y también me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv y eso es d-a-n-n-y seguratv, así que muchísimas gracias y nos hablamos pronto chao